2: en tu radio ha
1: llegado al espacio que habían esperado subversiones
3: es un programa radial es una echadera y carreta con jóvenes de los barrios es un pretexto para conversar
4: es un espacio para expresar otra mirada sobre la realidad
3: es la voz de quienes no han tenido voz es la voz de quienes
2: no han tenido voz
0: Subversiones es un espacio radial en que los jóvenes de Ibagué construyen versiones disidentes de la realidad impuesta. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y sumérgete en las experiencias desarrolladas en las calles y barrios de la ciudad. Muy buen día, muy buen día a todos los escuchas, muy buen día a todos los muchachos, a todos los que en este mes de diciembre pues nos, acompaña, nos, nos acompañan en una, en una misión más del programa Subversiones. Ya llegamos a la cuarta temporada, vamos a finiquitarla, estamos próximos a cerrar, así como cierra el semestre académico de la Universidad del Tolima, eh, y hoy en un programa más, en un programa eh, decembrino, por primera vez a subversiones la, 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 lo coge diciembre con toda su alegría pero también con muchas incertidumbres acerca del panorama de la universidad de lo que viene ocurriendo en la ciudad de, hay una incertidumbre bastante grande acerca de la infraestructura de los, de, deportiva que lastimosamente se perdió en el marco de la preparación entre comillas de los Juegos Nacionales pero también hay una incertidumbre muy grande acerca del curso, del proceso de paz en particular con las FAREP. Recordemos, Julián, que el próximo 12, pues la Corte Constitucional tiene que tomar una definición trascendental, trascendental en términos de si determina si el mecanismo de refrendación va a ser vía fast track, a través de leyes eh, con trámite especial o a través de leyes ordinarias, lo cual significaría que la esencia del acuerdo muy probablemente se eche al traste. Entonces, es, con esas incertidumbres llegamos a diciembre, pero también muy esperanzados en que el próximo año nos arrojen muy buenas iniciativas, muy buenos programas para nosotros y también muy buenas proyecciones, porque venimos, y Julián en particular viene de una experiencia en la cual ha logrado articularse con otras formas de hacer comunicación, y en el país hay un muy buen interés, sobre todo de parte de las organizaciones sociales, por sintonizar toda su actividad comunicativa alrededor de varios referentes. Entonces, Julián, este es el panorama que tenemos. Reiteramos la bienvenida. Una vez más, bienvenidos y saludamos de la manera más calurosa pues a toda la audiencia que hoy nos caracteriza. Julián. Sí, muy buenos días Juan,
4: Karen A todos los que nos en todo el departamento del Tolima Y a los que nos escuchan más allá A través de turradio.com La radio de la Universidad del Tolima Sí, sin duda la alegría de diciembre llegó como dice la canción Llegó diciembre con su alegría Pues acá estamos eh, Vamos adelante les voy a comentar Cuál es este proceso en el que estuvimos participando Con su versión en el red de encuentro De procesos comunicativos y alternativos de Colombia Llamado Colombia Profunda pero también tenemos una un compañera invitada acá de la Universidad del Tolima ella es Karen Pulido Karen, ¿cómo estás? Karen ah, discúlpame ella hace parte de un colectivo de investigación que se llama Conserva Conciencia y nos va a venir acá a contar cuál es el trabajo que están realizando ellas y ellos hace cuánto están, hace quiénes son entonces por ahora vamos a escucharnos un tema de música y volvemos a, de pleno con el programa.
1: Yo no puedes sé. comer. en radio
0: Manifiesto zapatista en agua.
2: Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar Esperando la última ola cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero Por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar Esperando la última ola, Archa, mama me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar.
0: Esta es la radio de la
4: Universidad del Tolima, tu radio T.
1: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una
3: fábrica de humo, mano de obra campesina.
0: Maratina. Bueno, Julián. Entrando en materia, como bien usted lo decía, hoy contamos con una compañera que hace parte pues, de una experiencia más de organización, recordamos que su versión es, es la voz de quienes no han tenido voz, la esencia de este programa es convocar a quienes desarrollan algún tipo de tarea organizativa, de incidencia social o política a través de formas de organización propias de los jóvenes. Por esa razón este programa pues tiene la idea de darle voz a aquellos que desarrollan de forma periférica eh, O marginal entre comillas actividades que otros no necesariamente ven Y que suelen no agradecerles pues lo que ellos hacen Por esa razón como bien se lo decía contamos con Carol Pulido Un integrante del colectivo Conserva con Ciencia ...y quien, con quien vamos a conversar a lo largo de esta hora menos... ...porque el tiempo en radio es corto... Eh, ...sobre su experiencia de trabajo... ...sobre la experiencia que ha tenido el grupo... ...sobre la experiencia que han tenido... Eh, ...en un determinado tiempo... ...sin más preámbulo... ...Carol... ...¿qué nos puedes comentar acerca del trabajo que vienen desarrollando... ...en particular... ...en qué consiste el colectivo?
3: Bueno, buenos días a todos... Eh, ...muchas gracias por el espacio... ...me parece muy chévere... Eh, y bueno, básicamente Conserva Conciencia eh, es una corporación que está encargada en la actualidad de poder hacer acciones encaminadas a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad eh, nosotros nos fundamentamos para poder llegar a ese objetivo de conservar los recursos naturales en la educación, entonces básicamente lo que estamos, eh, o por lo que propendemos hacer ahora es poder unir la academia con la sociedad rural, o con el campesino o con la persona que está habitando el campo ¿no? Eh, básicamente nosotros tenemos digamos, dos dinámicas eh, muy particulares la primera es el campo de la pedagogía y el campo de la educación ambiental, entonces nosotros nos enfocamos mucho en lo que tiene que ver con prácticas pedagógicas para los chicos, para universidades también y demás, eh, y también nos enfocamos en el turismo, entonces hemos podido integrar precisamente esa parte de formación, esa parte de educativa eh, con el turismo rural y obviamente con el poder eh, darle como tal una sostenibilidad a las comunidades que por ejemplo están en la periferia de Ibagué, ¿no? Entonces, eh, pues nosotros ahorita estamos conformados básicamente por estudiantes de biología, estudiantes de eh, aquí de la Universidad del Tolima y también tenemos algunos vínculos con la Universidad Nacional en la sede de Palmira, eh, con compañeros también de ingeniería ambiental que también están pues apoyando el proceso. Entonces, eh, estamos cada vez creciendo, llevamos alrededor de un año y medio eh, y pues nada, estamos eh, ahorita adelantando unas cuantas acciones que espero irles comentando a medida que avance el programa.
0: ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace el colectivo y por qué el nombre?
3: Eh, bueno, <ríe> qué interesante la pregunta. Bueno, eh, nosotros empezamos a trabajar en turismo, algunos de los miembros que estamos ahorita en Conserva Conciencia eh, trabajamos como guías en algunas reservas naturales y nos dimos cuenta que había como un vacío cuando los chicos de colegio iban como tal a las reservas, porque generalmente cuando van a una reserva, eh, el guía de la reserva muestra lo que hay, sí entonces como ya conocen lo que hay, el colegio no vuelve. Entonces nosotros dijimos, bueno, primero hay una preocupación porque pues a nivel económico no están regresando a las reservas, ¿sí? la idea es que sea un centro de estudio, no simplemente un centro de visita y ya.
4: Era sí. más en esas reservas las tenían, era como un centro de esparcimiento y no un centro Exacto, académico, educativo. donde se pueda formar toda Uh -huh. experiencia académica y de conciencia de, no, de los jóvenes más que todo porque son niños de colegio más que todo sí, los claro. que van a estos sí.
3: Entonces, eh, pues básicamente nosotros lo que quisimos hacer fue empezar a reforzar ese proceso Bueno, los colegios de alguna manera tienen como tal el espacio para poder hacer prácticas pedagógicas Pero se estaba convirtiendo en un paseo la práctica Incluso uno cuando estaba en el colegio decía, ah bueno nos vamos de paseo, nos vamos, de paseo vamos
4: de paseo, de piscina y, ajá, y tal cosa Y es chévere
3: de alguna manera verlo así porque uno se emociona y demás Entonces la idea es, digamos, aprovechar esa dinámica de que los chicos estén muy emocionados y Entusiasmados por conocer un lugar nuevo y eh, con el profesor hacer un vínculo un poco más académico eh, ¿Cómo es eso? el profesor tenga como tal la guía de lo que va a ver, sí. ah bueno mira hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la química de las plantas hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con insectos, ¿sí? con eh, los tipos de ecosistemas, o sea digamos, eh, guianzas un poco más temáticas, sí, que pudieran de alguna manera darle a los niños un enfoque real, real de lo que estaban viendo ¿no? que puedan asociar precisamente su medio, esa mariposa que no pudieron tocar, eso que estuvieron persiguiendo, el bicho que les asustó, todo, con efectivamente lo que están viendo con los profesores, entonces nosotros empezamos a hacer ese vínculo y empezamos a ver que a los profesores les interesaba y a los chicos, a los chicos aprendían más realmente el proceso, sí, o sea, cuando terminó la conservación
4: guianza, ambiental, ajá, por eso de ahí viene el nombre, entonces conserva, eh,
3: conserva, ajá, de conservación con eh, ciencia, la idea, lo que queremos hacer es también promover la ciencia a los chicos, no, pero no la ciencia, digamos de cuadernos, sino la ciencia en que ellos puedan mirar, explorar, medir, sí ver porque tiene este color, preguntarse. Entonces nosotros como que unimos todo ese tipo de cosas y pues de ahí nació Conserva Conciencia, ¿no? Y también eh, buscando darle una oportunidad a las personas que no tienen ahora, eh, digamos, un sostenimiento económico, digamos, así como muy fuerte. Eh, entonces poderles unir eso que estamos creando, esos talleres pedagógicos, ese tipo de prácticas y también darles esa herramienta a las personas en el campo ¿no? porque ellos tienen el recurso natural pero no lo saben usar es. y es lo que queremos hacer.
4: Me hace como ese vacío que siempre hay, que se ha criticado mucho de la academia, de las universidades sean públicas o privadas que ese conocimiento queda muy encerrado en talleres, ponencias, seminarios y no se está viendo reflejado en una interacción con las poblaciones, sea de la ciudad o del campo, de que de transmisión, de de transferencia de esos conocimientos sí. y entonces ahí, ahí sale el, el fuerte del colectivo que es llevar sacar del aula a, al
3: campo a, al sí. campo o es sea, okay, que todos la, es
4: que en el campo o Se especializan, digamos, en ese tipo de reservas en los sectores rurales o acá en Iwake, también? Pues
3: ahorita estamos enfocados en lo rural, ¿no? Porque acá en Iwake hay recursos naturales por donde tú mires, o sea, tú miras alrededor y todo está verde, hay agua por todo lado, ¿no? Tenemos un nevado, estamos en la cordillera central, en medio, sí, cerca de, pues de un bosque secotropical, nuestro ecosistema queda en, en un bosque secotropical, entonces digamos que el ambiente ecosistémico que se da en, en, en este lugar es muy especial. En la ciudad ya ya tenemos muchas cosas, digámoslo, obviamente falta mucho por hacer, pero el campo en Ibagué está relativamente abandonado, ¿sí? Entonces, ¿abandonado en qué sentido? Sobreviva como pueda, ¿sí? Entonces, ¿qué hace eso? Que los, las, las personas en el campo empiecen a quitar los recursos naturales que sí les pueden ser funcionales. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es eh, precisamente mostrarle, oiga, mire, usted tiene estas especies de árboles, de todas las aves que le llegan. Mire que usted ya tiene, por ejemplo, su sistema agropecuario, usted lo puede mostrar, usted puede educar con esto, ¿sí? Para que no lo tenga que quitar, sino para que eso le genere un ingreso. Entonces, es, es de alguna manera, eh, como tú dices, llevar la academia hasta allá, o sea... Eh, de alguna manera como hacer una interacción Nosotros lo llamamos intercambio de saberes ¿No? Diálogo de saberes donde Bonito yo, ese concepto Sí Y es muy trabajado Ahorita en la actualidad se está haciendo Digamos como una dinámica bastante fuerte respecto a eso Y es porque precisamente el campesino sabe más que uno del campo ¿Sí? Y nosotros, bueno en este caso nosotros como biólogos Y los chicos que vienen creciendo en el colegio y demás eh, están en Colombia, ¿no? el país más biodiverso, de, pues uno de los más biodiversos del mundo, entonces ellos tienen mucho por enseñarnos, cómo trabajar la tierra, cómo han venido, cómo siembran, cómo trabajan los animales. ¿sí? Ellos, eh, por ejemplo, no mire, cuando la luz del cielo se pone roja es porque al otro día va a ser el sol, porque al otro día va a ser... ¿sí? O sea, tienen una manera diferente de mostrarnos las cosas. Y
4: puede saber, es que se retroalimentan mm -hmm. con los académicos que claro, nos pueden y nosotros, expresar acá en llegamos, la universidad.
3: Cuando nosotros llegamos allá también, oiga, mire, usted puede hacer este proceso un poco mejor, ¿no? Usted puede modificar esto y le puede dar mejor eh, resultado cuando usted sí trabaja, por ejemplo, el agua, que es uno de los temas también de los que eh, de alguna manera como que me aquejan en el día de hoy poderles comentar a todos los que nos están oyendo. A
4: mí me gusta mucho de que, bueno, se crea la conciencia como es debido en los jóvenes, en los niños, pero se pasa ya un segundo plano de, de digamos, de llevar las alternativas de desarrollo a esos sectores rurales porque muchas veces nos quedamos con el discurso antiminero, antiextractivo, anti-siembra, sí, anti-siembra que no, no siembre ese monocultivo. Pero entonces, ¿qué opciones se le da al campesino para desarrollar? Es un ser humano como todos con necesidades. ¿Qué opciones se le da para desarrollar su vida es económica economía. y suplir sus necesidades? Pues ahí es, digamos, el fuerte que yo veo de, de Conserva Conciencia que les lleva esas, esas alternativas como pueden ser el turismo ecológico, como países como Colombia que tienen ese potencial y que se ha despreciado, turismo de, en deportes extremos en, en, en la naturaleza como el aviturismo ahorita en el, en el Tolima también hace poquito un festival nacional, internacional fue eso entonces esas alternativas son las que también tienen que ir posicionándose ligadas al discurso del antiminero antimonocultivo anti porque de nada sirve que le frenemos eso si no le damos alternativas eh, sostenibles a, a la población
0: lo llamativo de esta experiencia, Julián, antes de irnos a, al respectivo corte para escuchar un tema musical, considero es, bueno son varias cosas, pero una muy llamativa es la relación que se guarda entre la academia o la pretensión de relacionar la academia con la con el mundo de la vida. Quizás la tendencia de muchos académicos es mantenerse al margen de lo que pasa en, en el mundo de la vida, en la realidad. Obvio, en el campo de las ciencias Sobre todo de las ciencias naturales Ese vínculo se puede expresar de una manera mucho más concreta Aunque funcional Que sea útil, que sirva para algo Pero creo que la experiencia bien interesante Que plantea lo, lo que nos dice Carol Es cómo convertir todos esos saberes En función de que sean explicables Que sean entendibles Y so, sobre todo que mejoren el relacionamiento con la naturaleza
3: Que sean transmisibles
0: Correcto entonces, eso considero que es muy destacable en esta primera mirada acerca de del origen del grupo, de por qué se llama así. Además, porque creo que. Un nombre muy acertado, a mí me parece que eh. le pegaron donde era. Es un juego interesante. Sí,
3: un juego de palabras.
0: Entonces, yo los invito a que escuchemos un tema musical. Le solicitaríamos a nuestro máster que hoy por hoy nos regale un tema musical para ambientar este, este programa. Esta es la radio de la Universidad del Tolima, tu radio UT.
1: America Conecta, Chile, México y nadie fiesta Unificación Paso necesario para nuestra evolución, no hay cambio verdadero si no hay verdadera unión tan solo de papel
2: son los momento de pasar de las palabras Falación. a la acción El verbo que se encanece hace movilización Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la Unificación primero, con el ser que habita bajo de tu piel sincero El ejercicio para detrás, conocer el fuego Que al hombre guía tu sendero, hacia lo mero verdadero Unificación después I'm oh.
4: del Tolima, su radio soy, de.
3: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se
4: robaron.
1: Un
0: en la cima, mi piel es de cuero, por eso clima. Bueno, retomamos, Julián. Reiteramos, sí, estamos con Carol. Antes de dar la palabra, Julián. Carol es una integrante del colectivo. Eh, conserva con ciencia y estamos generando un diálogo acerca de la experiencia que ellos han tenido. ¿cómo fue la
4: constitución del grupo? Bueno, me decías que eran mayoría jóvenes biólogos, ¿tuvieron algún apoyo desde el sector acá académico, universidad, o fue una decisión alterna de como que vamos a hacer nosotros ya con la visión comercial, la parte de, de, desde el inicio fue la visión de vamos a constituirnos en Cámara de Comercio, o se fue dando poco a poco al ver que iban creciendo... ¿Cómo fue esa experiencia de constitución como colectivo? Que digamos, arrancar es lo más difícil a veces. Yo escucho mucha gente que tiene ideas, pero se quedan con peros, peros, pero... A los peros hay es que hacerlos, enfrentárseles y arrancar. ¿Cómo fue eso?
3: Eh, bueno, como te dije, habíamos varios trabajando en algunas reservas. Eh, empecé a trabajar con mi compañero Daniel Molina. Eh, con él empezamos a sentarnos precisamente a pensar, oiga, hay una necesidad, trabajémosle. Eh, y empezamos a, a reunir a algunos chicos que nos parecían, digamos, bastante pilos de, ¿De la cadena. De emprendimiento de ustedes. Sí, sí. entonces eh, precisamente nació eh, una convocatoria por parte de Fundación Social, que, que ellos ahorita están aquí en el Tolima, pero se van dentro de un año dos años. Eh, y ellos dijeron, bueno, hay una convocatoria para proyectos y demás. Nosotros dijimos, bueno, nosotros ya hemos tenido, ya vimos la necesidad que hay en el turismo nos gusta el turismo, nos gusta la educación entonces pues presentémoslo ¿sí? eh, primero se pasó una propuesta de poder enseñar a los niños de orquídeas pero eh, digamos que la, la fundación también digamos como que nos abrió los ojos a poder decir, oiga cuando uno está organizado al parecer funcionan mucho mejor las cosas, ¿no? porque hay digamos si tú vas a pedir un presupuesto, si vas a pedir ayuda de algún lado, tienes que tener una seriedad con ese tema sí. entonces cuando uno está disperso a veces se complica el manejo y no se genera confianza entre los miembros, no se genera así como ese vínculo que uno necesita para poder manejar el tema de dinero sin que el dinero se convierta en un problema, porque en la actualidad es un problema, o sea
4: Sí, es una necesidad sí, o sea, para funcionar sí, Y que de alguna discutible. manera,
3: tú, eh, generalmente las personas siempre están tratando de quitarle al otro, tratando de tener más sí Entonces, eh, nosotros empezamos precisamente a organizarnos a nivel empresa, por decirlo de esa manera Entonces, eh, nosotros decidimos hacerlo a manera de corporación reun Hicimos algunas reuniones con estudiantes, también también de biología, les comentamos nuestra idea, les dijimos, bueno, mire, nosotros queremos esto, esto y esto, eh, participamos en el primer festival de aves haciendo los talleres en los colegios, eh, el festival de aves de alguna manera abrió bastantes puertas para Conserva Conciencia porque dijeron, oiga, mire qué interesante, es muy temático y pues le enseñó a los niños, fue una didáctica muy chévere. Y ellos de alguna manera no fue llegarles eh, solo a decirle, mire, las aves son esto y ya, sino también sacarlos pues, a observar aves que conocieran mucho de ellas, ¿sí? eh, la ecología, como, digamos, como están compuestas, por decirlo así, porque pues, son niños. ¿no? Entonces, la idea es que eh, vieran un poco más eso y funcionó. Entonces, eh, esa experiencia nos sirvió para reunirnos y decir, oiga, nos gusta a todos. ¿sí? Empezamos 12 personas. Eh, fue un proceso largo porque tocaba formar un estatuto, tocaba crear como las normas del grupo, ¿no? Entonces uno siempre aquí en la universidad, ay, no, normas no no nos gustan, pero de alguna manera sí empezamos a ver, oiga, sí, qué tal si empiezan a faltar, qué tal si empiezan a utilizar el logo y cosas que no de pronto no queramos. Entonces todo eso lo fuimos eh, abordando, sí, obviamente en reuniones muy seguidas, eh, hasta que ya se terminó el texto, el estatuto, y decidimos pasarlo a Cámara de Comercio. Eh, ya obviamente leído por todos, aprobado por todos, cada uno tiene una función dentro del colectivo, entonces, eso. ¿Cuál es su función? Yo soy la presidenta. La de, de la, la presidenta. Ajá. Eh, como es una corporación, tiene presidente, vicepresidente, sí. Tiene tesorero, y tiene secretario y tiene otros miembros, pues digamos, ya divididos.
4: ¿Y si, me dijiste que arrancaban 12, ¿Actualmente cuántos? Son? 12.
3: En este momento, trabajando activamente, estamos siete personas. Sí, siete personas que. Eh, de alguna manera siempre están haciendo alguna tarea, ¿no? Ahorita pues la academia nos tiene un poco agotados, Finalmente, pero todo el mundo, sí, todo el mundo, y, y de alguna manera no son tareas, cada uno dice, oiga, yo puedo hacer esto, yo lo hago, eh, yo me comprometo, entonces pues al final hay un compromiso, ¿no? Y como estás ahí porque quieres, ¿no? Entonces pues se hace. Eh, y bueno, ya eh, también hay otra reserva que nos aportó bastante, que fue Orquídeas del Tolima, y... Empezamos a, a reunirnos así y a fortalecernos.
4: Bueno, para que nos cuentes de eso, ya sabemos quiénes son y por qué son. Ahora bien, cuéntanos qué experiencias han tenido, cuáles han sido los trabajos que han realizado todo esto de Festival de Aves, del orquidiario Cuéntanos para que todos los que nos escuchan sepan realmente: ah, esta gente hace esto, eso, los puede utilizar en dónde, digamos, en qué, en qué regiones del Tolima. Eh, tienen el alcance donde realizan esas eh, donde están ubicadas esas reservas en donde ustedes pueden prestar sus servicios para que la gente también que, digamos, nos escucha afuera pueda acceder a sus servicios.
3: Okay. Eh, bueno ante cámara de comercio podemos hacerlo en todo el territorio nacional pero eh, actualmente pues acá en el Tolima más que todo es Ibagué Cañón del Conveyman, ¿no? eh, todo lo que tiene que ver con juntas nevado y demás eh, nosotros como les digo empezamos con festival de aves estuvimos en el primer festival eh, también participamos eh, de otros proyectos en el orquiliario que también constituyeron digamos una parte importante de la educación con los niños y fueron se llamaba el proyecto talleres ecopedagógicos Sí, para la conservación de catleya entonces la catleya triane como ustedes saben pues es la orquídea nacional y demás eh, y uno la ve por todos lados en todas las casas pero en los bosques ya no entonces hay un problema digamos, hay un problema respecto a la catleya eh, y decidimos también abordarlo, fue un taller donde trabajamos eh, más de ocho colegios, en los ocho colegios estuvimos eh, con muchísimos salones, estuvimos yo hablo que aproximadamente unos 600 niños estuvieron digamos trabajando en talleres con nosotros eh, también estuvimos eh, pues haciendo parte de alguna manera de algunos otros proye procesos eh, formativos también en el orquidiario en Santa Fe, los Guaduales, también tenemos personas que están trabajando allá.
4: Ya que hablas de eso, yo quería aprender desde hace rato me surge la duda, ustedes le ofrecen yo, muchas de esas reservas o de fincas agroturísticas, ¿Prestan ese servicio de guianza? ¿Ustedes le ofrecen el servicio como conserva conciencia a las a la, a esas fincas turísticas, a esas reservas? ¿O ellos los buscan o cómo se hace? Porque yo veo que ellos también tienen un personal encargado para eso, ¿no?
3: Claro, eh... Generalmente cuando tienen algunas guianzas, claro, nos llaman, necesito un guía, entonces como saben que nosotros pues trabajamos el turismo de naturaleza y pues ya nos conocen desde hace un buen tiempo, llevamos más o menos tres años trabajando con las reservas, eh, entonces nos llaman, yo digo, bueno, claro, yo voy, sí, un ejemplo o el que, el que pueda. Eh, y en otros casos, entonces, cuando co logramos contactar colegios, entonces se dice, mire, tenemos este colegio, vamos a ir a hacer tal taller. Sí, es un contacto muy de las necesidad o sea, la reserva necesita guías, ahí está el guía. Si la reserva, por ejemplo, necesita eh, una guía especializada, entonces, mira, me dice, eh, no, mira, el colegio eh, quiere trabajar en la temática, eh, no sé, insectos, voladores, o mariposas, o metamorfosis, bueno, eh, cualquier tema, entonces, eh, yo se quiero que usted me haga una es práctica... Estar
4: compuesto por jóvenes universitarios que digamos las temáticas pueden ser Muy amplias diversas. y diversas sí. sí
3: entonces eh, me dicen, no, mira, necesito un tema eh, nosotros construimos la práctica pedagógica, esa práctica pedagógica está fundamental, los estándares básicos eh, de educación, entonces como ustedes saben, ahí para cada curso hay un temario pues de lo que tienen que ver los niños, de las competencias por de las mínimos. metas que se deben cumplir eh, eso está ante el Ministerio de Educación entonces nosotros tomamos esos estándares básicos en ciencias naturales y eh, con base en eso formamos el taller muy profesional
4: agudo. el servicio o sea acá no es nada es la idea, en, sí. sí o sea los veo que están muy bien organizados tanto en lo jurídico como en lo práctico profesional están también muy sí. bien enfocados a cómo debe ser las cosas, un buen servicio profesional para que así mismo lo sigan buscando y llamando
3: Claro, eh, y bueno, y ahorita estamos adelantando eh, un proyecto eh, que se llama Minga por el Agua eh, y en la Minga por el Agua pues eh, digamos que ahorita estamos tratando de construir un humedal artificial en la vereda de Chucuní eh, con el objetivo de que ese humedal artificial o esa biojardinera nos permita tratar el agua, entonces nosotros eh, estamos digamos basados en el principio de la fitorremediación Fito, planta, remediación, entonces la remediación que me pueden hacer las plantas, en este caso el agua. Entonces tenemos varias especies eh, de plantas acuáticas que cuando son puestas en contacto con el agua empiezan a disminuir la carga de contaminantes eh, y pues lo que queremos básicamente en Chucuní es como hay tantos problemas de agua, ¿sí? eh, pues que de alguna manera ellos puedan retener el agua y no simplemente usar y desechar, sino usar, eh, digamos que estamos hablando de reciclar el agua. Reciclar. sí. Eh, darle un mayor uso para que, así como yo le doy uso a la que ya usé, por decirlo de esa manera, eh, disminuyo el gasto de agua nueva, ¿sí? Entonces, claro, ya la, el agua que antes estaban botando y drenando al río completamente sucia, ahora la descontaminan, sirve para crear materia orgánica, por ejemplo, en las plantas acuáticas que luego van a ir a un abono eh, y me sirve luego esa agua para riego. Entonces de alguna manera Y además pues el, el humedal artificial O la biojardinera Me está creando o me está llamando biodiversidad Me está llamando aves obviamente Porque como estamos en bosque secotropical eh, Chucunique a 700 metros sobre el nivel del mar Calor bosque Uno lo primero tropical. que sepa Uno lo primero que <risa> piensa es calor Y mosquitos, ¿cierto? Entonces Del eh, lado de
4: todas esas arroceras y mosquitos Ajá. Lo que hay es Así. montones
3: Entonces eh, Y pues ellos cuando hay lluvias Bueno, entonces eh, generalmente mosquitos, zancud y demás cuando hay verano cero agua ¿Sí? Entonces, y, y más mosquito entonces eh, de alguna manera como dijimos, bueno, hay ahí también como una oportunidad para poder enseñarle a las personas del campo cómo tratar el agua es muy sencillo eh, y pues les queda también ese recurso esa biojardinera tratando su agua para reciclarla como un producto turístico, entonces ya pueden ellos mostrar oiga, mire, acá tengo un humedal artificial ¿sí? me está sirviendo para remediar el agua y eso en Ibagué no hay entonces ya es un pro producto auténtico de esa finca, ¿sí? entonces no nosotros queremos ahorita precisamente, eh, además de que solo le queda la finca, porque no le está quedando solo a ella, sino nos está quedando a todos porque el agua es de todos, ¿cierto? Sí. Eh, también pues de alguna manera estamos enseñándole a las personas de la vereda Chucuní, ellos han aportado, prestan herramientas, están pendientes, van, toman fotos, o sea, ¿cómo va esto? Y pues el humedal se está haciendo con eh, la base estructural de construcción, son llantas. Entonces estamos también aportando ahí al disminuir la, la contaminación de alguna manera y porque las llantas se desechan todo el tiempo. Entonces también como motivar a la gente. oiga, el Reciclaje hay otros medios por de construcción.
4: todos lados, es una apuesta ambiental total, <risa> sí, holística. Sí, la idea es ser,
3: ser muy completos, ¿no? Porque digamos, no puedo hablar de conservación en unas cosas y en otras no. Obviamente, tenemos muchos errores, sí, somos jóvenes, estamos aprendiendo y probablemente no estemos eh, haciendo todo bien, pero la idea precisamente de tener tantos actores dentro de, del trabajo es aportarnos, sí, eh, y que de alguna manera, si a alguien no le funcionó, si a alguien no le sirvió, pues todos aprendemos, no solo uno, no solo un colectivo, sino hay muchas personas que están, digamos, ahí, ahí en medio, ¿no? Hemos, también ha accedido a, a muchas personas para solicitar ayuda, por ejemplo las llantas ninguno de nosotros tiene una monta llantas. entonces eso ya hace que vincule las, las personas que los monta llantas, ¿sí? oiga ven, páseme el proyecto por lo menos lo leen, dicen oiga vea qué idea, tan churra, y yo le aporto las llantas en
4: ese sentido ¿Sí? no ha habido ninguna ayuda de parte de algún municipio de gobiernos de municipales como de Ibagué o de Chucunique ustedes hayan podido acceder a esos recursos ¿O eh, no?
3: a nivel recurso económico no no eh, nosotros pues no hemos pasado el proyecto a la alcaldía porque queremos precisamente fortalecernos en la minga terminar el producto y decir mire como esto podemos hacer muchos más o sea, ¿sí? es, el, pero, es el
4: piloto para así ya ajá. presentar y porque es que eso es una idea muy buena sí, y yo no, y sí, sin duda queremos... si no sea gobierno municipal digamos ONGs ambientales o otro tipo de figuras que hay corporativas fundaciones eh, son ese tipo de proyectos los los que desembolsan esos recursos uh -huh. Entonces ahí hay un campo para que ya que están constituidos como en Cámara de Comercio y todo eh, Ya se lo piensen a medio en un plazo de bueno vamos a crecer un poco A hacer los proyectos de más envergadura para optar por estos recursos
3: Claro ¿no? Y la idea es de alguna manera mostrarle a la gente que es posible Como que se puede hacer ¿no? Que es tangible, que dejó de ser una idea precisamente mental Y como muy ¡ay qué bonito sería hacer eso! A oiga mire qué funcional, yo lo quiero hacer en mi finca o en mi casa esa es la idea.
0: Carol, antes de irnos, Julián, al al, a, al tema musical, eh, una última pregu dos preguntas, Carol. Primero, el colectivo está constituido solamente por estudiantes de biología y segundo, eh, ¿por qué una minga?
3: Ok, eh, no solo somos, bueno, hay estudiantes, hay biólogos, eh, hay ingenieros ambientales, como te decía, de la Universidad Nacional C de Palmira, que están aportando también bastante, eh, y pues ahorita, nada, el que, el que quiera, bienvenido, ¿no? El que diga, oiga, qué interesante, yo quiero trabajar. Eh, también pues tiene una opción de trabajo ¿no? a nivel de turismo dentro de una fuente económica y tienes una opción de, de aprender y de trabajar con pues digamos con las personas ¿no? entonces eh, ahorita estamos precisamente así, solo ingenieros ambientales biólogos, pero también no sé docentes, otras personas, agrónomos todas las veterinarios, o sea no entre más gente, incluso miren ustedes, no sé, bueno, la comunicación la sociología, todo o sea, entre más pudiéramos, si pudiéramos unir todos los sectores de la academia, la universidad tendríamos Seríamos muy fuertes Yo creo que la Universidad de Tolima Tiene un potencial personal Que se está no, se está desperdiciando Porque en realidad no hay unión entre todas las personas eh, Y la otra pregunta era ¿Por qué la minga? Okay. Qué una minga? Eh, bueno, la minga Siempre ha sido Como ha aportado mucho al, a, a lo que es unión ¿Sí? entonces nosotros precisamente ahorita la canción que sonaba, unificación, ¿sí? eh, momento de pasar de las palabras a la acción, entonces la minga lo que hace es de alguna manera eh, unificar personas con muchísimas tendencias mentales, eh, personales, con muchos conocimientos diferentes eh, hacia una construcción, o sea muchas personas aportando a un mismo objetivo, entonces la minga eh, nos permite de alguna manera primero cumplir con el objetivo de construcción, eh, porque necesitamos muchas personas ¿sí? entonces eh, de alguna manera si nosotros le dijimos a la señora de Chucuní o a las personas de Chucuní, no eh, toca pagarle a todos los trabajadores y pues va a ser más tedioso ¿sí? porque ya ah, todo el mundo no, todo es complicado, no, no hagamos eso ¿sí? cambio cuando tú hablas de una minga eh, en una minga todos quieren aportar, ¿sí? no es una obligación si tú le pagas a alguien, ah, bueno si me demoro más, me paga más ¿sí? como pasa aquí con las construcciones de la universidad ¿sí? o con las construcciones del, del de la ciudad, sí, no, si me demoro otros días, les toca pagarme porque si no no les voy a terminar eso, prolongar ¿Diferente? el contrato
0: una visión
3: <ríe> sí, presupuestal sí. exacto, entonces eso es un conflicto ya eh, mientras que cuando tú dices no, mire, vamos a hacer una minga una minga es, todos vamos a trabajar para cumplir este objetivo y todos vamos a aprender de bioconstrucción entonces todos están aportando a la construcción, pero se están llevando el aprendizaje del cómo construirlo, sí, porque eso requiere, nosotros estamos trabajando, ah bueno, también nos está apoyando en la minga, eh, personas como tal que estudian eh, arquitectura, diseño industrial eh, y diseño arquitectónico. Eh, que no son los que nos hacen pues los mapas Incluso tenemos un mapa en 3D muy lindo de, de lo que es el humedal Las medidas, todo, y eso lo tiene que hacer la gente que va a la minga O sea, eso no lo hace uno Sigue ¿sí? el que ya sabe Sino el que ya sabe de alguna manera le ayuda a los demás Para que también lo hagan Entonces tú, a, si estudias comunicación social Y vas a la minga, entonces aprendes también a medir eh, Aprendes a usar herramientas Que generalmente uno no las usa, ¿sí? Entonces hay un aprendizaje colectivo bastante grande eh, y al final, digamos también, las personas pues se van aprendidas y se van también con el hecho eh, de decir, oiga, mire, yo... Además de haber aprendido, mire cómo me quedó bonito el humedal, mire cómo lo hice, ¿sí? Eh, oye, ¿puedo aportar esto? ¿No les parece que el diseño quedaría mejor así o así? Entonces, digamos que es, es eh, la colectividad da frutos muy grandes, porque somos muchos, ¿sí? Entonces, la minga de alguna manera nos permite eso. Y nos permite también que las personas de allá de Chucuni o la gente del campo que está viendo eso diga, oiga, mire, todos esos estudiantes, nunca los había visto, pero véalos ahí trabajando, haciendo, ¿sí? Eh, y que de alguna manera es un producto también que es para todos. Entonces, pues... Eh, ya hicimos la primera fase de la minga eh, Y en esa fase pues quedó construidos Los cimientos de la humedad Las medidas, todo eh, Quien quiera conocer más del proceso Pues nos puede escribir Conservaconciencia.gmail.com eh, Y ahorita se viene ya la segunda etapa de la minga Que es seguir, continuar pues con esos cimientos Y ya darle un poco más de forma
4: ¿Dónde más te las pueden encontrar? ¿En redes sociales? Eh, ¿En un portal web? Eh.
3: Facebook y Twitter eh, en Parecen Facebook, conserva. ah, bueno, y también en Instagram. <risa> Estamos utilizando los medios como más comunes, ¿no? Donde la gente se la pasa. Eh, en Facebook, conserva con ciencia. Eh, si algo, pues yo creo que también Radio nos ayudará a publicar un poco el link. Eh, en Instagram, también conserva con ciencia, conserva espacio con ciencia. ¿Listo? Eh, y en Twitter, igual. O sea, no, con que nos encuentren en Facebook, ya hay ahí todo el mismo nombre para todas las redes sociales.
4: Eso es muy bueno porque esa de compartir saberes y todos construir es un nuevo concepto digamos que desborda lo que siempre se nos han dado individual de lo que uno sabe es para que su logro personal, para su beneficio propio esta nueva idea de construir todos, aprender todos es cambiar esta ciudadanía, es construir realmente tejido social, construir de colectivos que son los que cambiarán el chip de este país que ha estado en guerra tanto tiempo y que ahora se tiene que abordar a, nuevos, a unos nuevos tipos de experiencias para construir ciudadanías diferentes entonces me parece que co creando conserva conciencia está, la está rompiendo lo felicito realmente a su presidenta
1: vamos a escuchar a todas escucha
4: a, a, sí. a todos pero pues sí. acá la un poquito ya que estás acá vamos a escucharnos un tema musical y volvemos entonces después de de la pausa
1: individuo no sabe en qué se metió ah. ver, sabor, uh. siento una voz que me dice Hey!
0: Esta es la radio de la Universidad del Tolima, tu radio T.
4: Soy, soy Continuamos acá en subversiones, el tiempo lastimosamente pasa rápido cuando uno está bien acompañado con estas invitadas tan agradables mandamos un saludo a los compañeros que no pudieron asistir por diferentes motivos, Jairo, Jenny a Fabio, a Fabio lo extrañan mucho acá saludos de Julián que es el que siempre lo pone a tirar caja y a reírse un rato ojalá hacerle soluciones sus inconvenientes y los tengamos acá finalizando el resto los dos tres programas que nos faltan el programa de navidad lo necesitamos el programa de navidad tiene que estar Fabio
0: Fabio ahí de Papá Noel eso es
4: un compromiso, además subir fotos y todo eso Queríamos aprovechar hacer una denuncia social. Subversión es, estuvo este, este esta semana reunidos en Bogotá, hubo un encuentro de medios alternativos y comunitarios contra hegemónicos, a los que su es parte orgullosamente. De, de que son precisamente estos medios eh, los que visibilizan los procesos organizativos campesinos indígenas y de todo tipo en todo el territorio que se agrupan en lo que se conoce como la Conad coordinadora agraria y popular colombiana realmente la, eh, entre estos eh, se nutre de diferentes diferencias de todas las regiones en la costa caribe está la plena caribe en el Magdalena medio y el norte está la agencia de prensa rural en el suroccidente colombiano está Remap, Red Sur, que cubren Caquetá, Putumayo, Huila. En el oriente también está Remap, También, bueno, de diferentes territorios. Y tenemos una situación acá en el departamento del Caquetá. El alcalde de San Vicente del Caguán lleva haciendo una serie de señalamientos y estigmatizaciones al tejido comunicativo y social del, del municipio. Esto es un, un debate y un pleito que ya ha trascendido a los medios porque los señalamientos que ha hecho este señor han sido secundados por panfletos e intimidaciones de grupos paramilitares a, a, a esos pobladores. Tanto así fue la denuncia que hasta el senador Iván Cepeda a, a, se ha venido interviniendo en la pelea y ha sugerido y ha pedido una investigación contra este alcalde porque pues, estos señalamientos... Ya tenemos la experiencia de Colombia que persona señalada por algún ente de poder, sea municipal o departamental, es persona que, que lastimosamente se empieza a estigmatizar, amenazar o desaparecer, porque así lo hace la extrema derecha en este país. A raíz de esto, este señor no ha quedado contento y ha seguido la estigmatización, tanto así que los compañeros de Red Sur... Hace poco esa noticia que vimos de que una chica de 17 años fue violada en, en, el, en esta región del país, pues hacía parte de este colectivo Red Sur y también los comunicadores sociales de este medio están amenazados. Entonces exigimos a, a, a todas las instituciones y eh, entes que tienen competencia en eso en la unidad de víctimas, protección, en la Contraloría, Procuraduría, Policía, Fiscalía que garanticen el ejercicio de libertad de prensa y el ejercicio en general de los derechos humanos de toda la población civil y que se investigue a ese señor porque si tiene, porque esto le está echando de dedo así a, 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 a todo el que es contrario a sus políticas municipales porque es que ni siquiera tiene que ver con su modo de gobierno sino es una estima una estigmatización más como ideológica la que la que está haciendo ese señor bueno para no alargarnos más claro eh, el cómo es esta en el medio del proceso que se viene desarrollando cómo se articula o cómo ven ustedes el apoyo a esta lucha eh, ambiental que lidera el Tolima contra la locomotora minera energética como sabemos las consultas populares son la herramienta que tenemos acá constitucional para Hacerle frente a esto Y pues ya tenemos dos inminentes Una en Ibagué que todavía no tiene fecha Y otra en Cajamarca que precisamente este fin de semana Es el lanzamiento oficial de la campaña Y va a haber una toma de, de, de veredas Y un proceso allá bien interesante Para que vayamos todos a asistir en Cajamarca Este sábado 10 Todo el día
3: eh, Bueno Pues como todo lo ambiental ¿no? está ahorita, eh, digamos, como rodeado de lo que es la lucha contra la minería y aún más la lucha contra la minería a cielo abierto. ¿no? Eh, todo lo que quiere hacer AngloGol y todo, pues, digamos, de alguna manera lo que, lo que va a dejar en el territorio, pues, no va a ser muy grato para nosotros. Eh, claramente el colectivo, pues, está en pie de lucha. Eh, nuestra lucha eh, intentamos siempre... Eh, mantenerla digamos, al tanto de todos los quehaceres a nivel del Comité Ambiental, a nivel de lo que pues, se, se pueda y se, se deba hacer en, en las diferentes eh, regiones y en los diferentes departamentos. Inclu, pues respecto a esta lucha eh, Nosotros pues básicamente eh, queremos de alguna manera también aportar a eso eh, Con la minga por el agua La idea es que la gente también pues obviamente aprenda que el agua es un recurso que cada vez es más limitado ¿sí? Cada vez estamos pagando más por el agua, por el servicio, a que nos lleven el agua eh, Entonces pues de alguna manera nosotros eh, estamos digamos totalmente vinculados con lo que es la lucha eh, en Cajamarca, con lo que es la lucha en Ibagué contra la minería, pero no solo contra la minería, sino también contra el desarrollo, mal desarrollo que se está dando en el país. Por ejemplo, eh, ahora en Chuachicundinamarca se está eh, instaurando una carretera también de 3G, eh, que está acabando pues con todo, ¿no? O sea, cambiando drásticamente el territorio y sabemos que esas carreteras y esa malla vial que se está creando es para poder precisamente abastecer al, al, a las empresas extractivistas de petróleo, de minería, de carbón, de todo eso, eh, eso no es para el campesino que tiene tantos carros, ¿sí? eso es, o sea, allá a mí me daba risa porque había un campesino en Chuachi que le decía al, al, a los de la constructora ah, es que aquí van a pasar mulas, no señor, aquí no van a pasar mulas, bueno, la única mula que no va a pasar es la mía con, con la panela, pero las mulas de ustedes iban sí a pasar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eh, es a, a nivel territorio nacional, ¿sí? O sea, eso, el, el Anglogolashanti no está solo en Ibagué, no está solo en Cajamarca. AngloGol está en todo el país y AngloGol de alguna manera es un, un contricante bastante fuerte, ¿no? Entonces lo que podamos ir haciendo eh, en, todas las, en todos los aspectos del trabajo con el agua es un aporte a la lucha. O sea, es un aporte a que estemos todos completamente activos y que participemos de las actividades así como estamos, pues digamos, todo el tiempo eh, asistiendo a marches y demás. Pues que imagínense la marcha, todas haciendo algo en el territorio. O sea, todas. todas personas de verdad organizadas. Ah. Ejecutando y organizadas y wow. sabiendo qué es lo que hacen y aportando, uff, el territorio. Realmente Anglogón no te tendrían para dónde mirar, porque por todo lado habría gente diciéndoles no.
0: Bueno, Julián, Caro, lastimosamente el tiempo se nos terminó. Eh, el tiempo en radio es corto, una hora es muy limitada pues para seguir explorando toda esta iniciativa tan in interesante que representa Conservando con Ciencia. Eh, sin embargo, a título pues, del programa, seguimos extendiendo la invitación al colectivo para que estrechemos estos vínculos precisamente porque necesitamos primero visibilizar lo que hacen otros, pero también construir un tejido en clave de toda esa disputa que hoy por hoy hay en el territorio, hay por el territorio, diré. Entonces, eh, pese a que el tiempo es corto, eh, los micrófonos de subversiones van a estar abiertos para que cuando lo deseen, participen en ese programa, lo nutran y expresen todo ese, todo ese bagaje que han venido construyendo. Gracias. Eh, recordamos, agradecemos pues al, al Máster, a Julián, quien es y en general a todo el equipo de subversiones, a Marisol gracias, Mesa, la directora gracias. de tu radio. Eh, agradecemos la presencia de la presidenta del colectivo de la Fundación Conservando Conciencia eh, y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos en estos dos programas navideños que nos faltan. No olviden el compromiso de extraer a Fabio disfrazado de Papá Noel.
4: Denos un gorrito.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias, que tengan buen fin de semana
4: y nos vemos en Cajamarca para que todos nos opongamos a la minería extractivista.
0: Tampoco me extrañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido, oye Vamos
1: caminando Aquí se respira lucha
0: Vamos caminando Ha finalizado el espacio de que habías esperado Su versión es
3: Es un programa radial Es una echadera y carreta con jóvenes de los barrios Es un pretexto para conversar
4: es un espacio para expresar otra mirada sobre la realidad
3: Es la voz de quienes no han tenido voz Es la voz
2: de quienes no han tenido voz
0: Subversiones es un espacio radial en que los jóvenes de Ibagué Construyen versiones disidentes de la realidad impuesta Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Y sumérgete en las experiencias desarrolladas en las calles y barrios de la ciudad Esta es la radio de